Hello, do you like New Japan Pro Wrestling? Are you a Shin Nihon freak? If so, check out the Super Jcast with Joel and Damon on the Voices of Wrestling Podcast Network. And even if you fucking hate New Japan Pro Wrestling, listen to the Super Jcast anyway. Not just for our great show reviews, analysis, and pastrami sandwiches, mm-hmm. but there's also usually some dick jokes somewhere in the obligatory opening 30 minutes of absolute nonsense we chat about every single week. That's the Super Jcast for all the best talk about New Japan Pro Wrestling, crisps, and pornography. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. en el podcast de los Lucha Jovers. Teníamos un poquito descuidado en New Japan, ¿no? Hablamos de Wrestle Kingdom hace ya un par de meses, pero como que lo dejamos ahí un ladito, ahora sí vamos a desquitarnos porque acaba de, de pasar Sakura Genesis 2023 y estuvo bastante chulo. Hubo bastantes cambios, bastantes noticias. Ya también hay Carteles para las próximas fechas, que se vienen cosas interesantes en Estados Unidos, también ahí mismo en Japón, obviamente, y también hubo eh, un gran anuncio de AEW, entonces de todo eso vamos a hablar en este episodio que ya saben pueden encontrar en el feed también de Voices of Wrestling, porque pertenecemos a esa bonita familia de podcast, y para hablar de todo esto me acompaña como siempre el buen Abraham Delgado, ¿cómo estamos? Yo estoy... Perfecto, porque y yo quisiera ser parte de los Just Five Guys. Yo quisiera ser el sexto. Yo me pregunto si yo podría ser aceptado. Y si, y si por alguna razón a mí me llega la mercancía de Just Four Guys, cuando eran solamente cuatro, yo voy a ponerme esa camisa y me voy a tomar una foto y la voy a poner en el feed del podcast. Prometo. Pero si tú te unes... Pues... Va a haber doble gente estafada, ¿no? Porque a ver, los que compraron Just for Guys, luego Just Five Guys. Entonces, eh, o sea, es, 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 una, es una trampa de marketing, este, este mendigo facción, ¿eh? O sea, porque si se, si se van, si llegan, va a cambiar todo y va a obligar a los fans, a los amantes de Tai Chi como yo, a, a comprar sus playeras nuevas y pues eso es, 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 es este, un, un gran negocio, un gran negocio, verdaderamente. Son brillantes, te digo. Sí, sí, más con, con ese logo tan, tan propositivo, ¿no? Un logo verdaderamente este, que, que va a cambiar el mundo del diseño, ¿no? Sí, este, perfecto. Yo, yo creo que yo lo hice durmiendo una noche, un logo similar. Muy, muy bien. Pero, pero estoy preparado para Sakura Genesis, un show que lo disfruté bastante en el día de hoy. Estoy, estoy fresco, estoy fresco, estoy preparado para hablar del show. 
Perfecto. Sí, fue, fue, yo creo que es de mis shows favoritos del año. Yo diría, mis favoritos siguen siendo las dos noches del Cora que de Fantástica Manía. Eh, creo que no hablamos de ello, pero a mí me, me fascinaron, ¿no? También la pasé bomba. Eh, aunque creo que aquí hay, o sea, de, de pies a cabeza, mejores luchas. Y sobre todo hubo uno, como una seguida y ya no habrá más, así como que una de cuatro estrellas, otra de cuatro estrellas, otra de cuatro estrellas. O sea, fue todo, todo bastante, bastante bueno. Sí, sí. sí. Eh, eh, la, la calidad especialmente desde la lucha de, 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 la, de la femenina en adelante fue, como decimos aquí, palo tras palo tras palo. Home run, home run, lucha excelente. Sí. Sí, sí, sí. Y fuera de eso también hubo otras noticiones, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera lucha de la velada fue como esta celebración. ¿Tú, tú, tú, tú entiendes bien de qué era la celebración que estaba ocurriendo en esta lucha acá como tipo Mystery Vortex? Sí, eso, 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 yo estaba todavía confundido. Yo, yo entendí que era Mystery Vortex, pero no sé por qué es que estamos celebrando todavía. A ver, déjame. Creo yo... que es a mi mamá... Dios, ¿quién sabe? Creo que algo de, de, de un show de televisión. Este... Sí, eso entendí porque este, nuestro compañero de la página de Voices of Wrestling, Sud Williams, escribió que era como un tipo de, de, de afiliación a un show de New Japan. Lo que pasa es que este show, Sakura Genesis, se transmitió en televisión en Japón. Mm. No solamente por New Japan World. Así que tal vez posiblemente hay un tipo de conexión ahí que... que... Este, de, de, de ese premio de televisión, algo así. Pues, qué bien, <ríe> bien por ellos. ¿no? Felicidades a su aniversario. Este, sí. esto, es, esto estuvo cotorro para el público, para, o sea, impredeciblemente las entradas, ¿no? El chiste era que Toru ya no iba a ser equipo con dos oponentes sorpresas que resultaron ser Great Okan y Minoru <ríe> Suzuki, ¿no? Entonces ahí hubo mucho cotorreo y lucharon contra Joe, el desesperado y Hiroshi. Tanahashi, ¿no? Tipo medio parejas increíbles, ¿no? Ese, ese estilo. Y eh, estuvo cotorro, estuvo entretenidón. Eh, Llano, ¿no? Le cubrió a Tanahashi después de patearle, bueno, de pegarle en, en las bolas. Y pues, eh, sí. o sea, bien, bien cotorreo, ¿no? También ayuda a darle un poco de variedad al show, ¿no? Un poco de comedia. Eh, este, eh, me encanta que Tanahashi fue a los Estados Unidos a ganarle a todo el mundo, <risa> pero vuelve a Japón y pierde inmediatamente con Toruyano. Perfecto, y él tiene sus dientes esta vez, así que fue operado porque perdió los dientes en Estados Unidos comiendo una manzana de, oh, no. de Hiroshi Tanahashi. Sí, por eso, si ve el show de, de Ring of Honor de WrestleMania Weekend, él no tiene sus dientes del frente. No sí. me fijé, qué sí. sí, el pobre es la segunda vez que le pasa que él pierde sus dientes, así que yo no sé, su dentista está fallando. Sí, sí hay que, hay que buscar. Debe tener debe tener más cuidado comiendo. Sí, sí, sí. Y, y como siempre, New Japan hace cosas que otras empresas tratan de hacer, pero no le sale bien. Especialmente una que tiene una doble, dos W y una E. Que es el concepto este de las parejas disparejas que se están peleando a mitad de lucha. Aquí lo hicieron como de manera excelente y me gustó el, el, como que el cotorreo, como tú dices, entre Desperado y yo, que, Suzuki y, y, y yo creo que afuera. Bueno, fue divertido. Sí, sí, sí. Igual y para mí fue como una buena introducción para, para calentar motores. 
Eh, y oye, ¿qué, qué onda con, con el Grey Toucan? O sea, porque sí, sí, todavía lo siento protegido, pero se ve que, que lo, lo están llevando muy lentamente, ¿no? Poco a poquito. ¿Cómo ves? ¿Sigue como encumbrado? ¿Crees que ya está muy relegado? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Yo creo que este, eventualmente él lo va a volver a subir y no sé por qué se, se están tardando tanto. Se sabe que la, la gerencia le gusta a Grey Toucan. No es como que no es un secreto tampoco el amor que le tienen a él. Este, y honestamente, ¿por qué se están tardando? Muy buena pregunta. Porque se están concentrando más en Chota Umino y en Renarita y Crerocan como que lo pusieron de lado a lo que encumbran estos nuevos. Así que vamos a ver cuándo vuelven a traer. Tal vez sea a final de año, año que viene. Por el momento es el campeón de Revolution Pro. Sí. Porque debido a la lesión de, de Ricky Knight Jr., pues Crerocan... Este, recibió, ganó la correa en una lucha y me imagino que Ricky, cuando Ricky esté preparado para de su lesión, pues le va a ganar a Creo. El campeón de los británicos. Red Pro es de las empresas que he querido como otra vez ponerme al corriente, pero entre que es, no es tan fácil de encontrar, entre que su audio es sí. terrible, entre que se ve feo, como que... Ay, eso, los cholos suben tarde también, a veces. También, 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 pero o sea... Sí. Todo lo que escucho siempre Repro es, es bastante bueno, ¿no? O Así sea, se ve que están haciendo... Digo, lo, lo cubrimos también un poquito durante la pandemia, ¿no? Era de los pocos... Eh, las pocas empresas que realmente hicieron algo interesante durante la pandemia y aprovecharon para desarrollar a, a nuevos talentos, ¿no? Que es algo que está uh -huh. floreciendo. Y esperemos que sí. algún día podamos ponernos al corriente. Pero después tuvimos a United Empire, Aaron Genare, Francesco Akira y Jeff Cobb derrotando a... House of Torture, Evil Show y Yujiro Takahashi. Eh, eh, una lucha. El, el final estuvo chido, ¿no? Jeff Cobb hizo el, el Tour of sí. the Island y tenía ahí como a, a Dick Togo pegado como si fuera Chaos en Dragon Ball, ¿no? Este, sí. Pero pues una lucha, ¿no? Pero fue una lucha, una lucha más. Pero aquí viene la pregunta que te voy a hacer a base de esta lucha. Porque aquí tenemos contenido para todos. ¿Qué usted piensa? de House of Torture, ahora que tiene público, ¿lo sientes mejor que antes? ¿Lo sientes igual o peor? Ah, qué interesante pregunta. <ríe> es que es tan raro, o sea, como que yo, digo que, que nos, nos responden en Twitter, ¿no? Que ustedes como lo sienten. Yo personalmente como que la verdad es que ni veo bien la lucha, o sea, como que la veo de, de reojo y mi cerebro está en otra cosa, o, o sea, no... O sea, como que sigue siendo lo mismo. Es como ver pintura seca. Pintura secarse, más bien, ¿no? O sea, como que... No sé, o sea, los veo y, y no pongo atención a nada. O sea, como que la, las veo en, en piloto automático, pues. O sea, no 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 sé, no, no tengo nada. O sea, no, no tengo takes. Es, es así, es de básicas House of Torture. Pues en el, caso, en el caso para mí, House of Torture, lo aguanto más porque es mejor verlo con gente que gritando, que gente aguantándose sentada encima de sus manos. Eh, porque hay momentos donde funciona, como en el final del, del cuando fue Ivo eliminado en el New Japan Cup, el público estaba súper emocionado y fue de las pocas veces que, el, que la casa de la tortura yo vi que funcionó. Pero fuera de eso, pues prefiero que griten a que estén callados. Y honestamente ya un equipo de comedia, por lo no esta gente no va a tocar el evento, los estelaristas en ningún momento. 
Bendito sea, bendito sí. sea. Pobre yo, ¿no? Pobre yo, pero este. Sí. Yo está jodido. Sí. Digo, a lo mejor eventualmente lo logran de sacar. Sobre todo, creo que va a ser importante el best of the Super Juniors para ver cómo lo que puede hacer. O uh -huh. si sigue con este estilo espantoso de House of Torture. O si hay planes para él en un futuro. Ya ese será como una buena vitrina. Después, después tuvimos Just Five Guys, Duki Taechi y. Kanemaru derrotaron a Bushi, Shingo Takagi y Tetsuya Naito. Este, Kanemaru hizo rendir a Bushi, ¿no? algo que iba a ser importante para, para el futuro de, de esta cartelera. Y eh, pues nada más igual, o sea, pues entretenida, no, eh, uh -huh. no o sé, sea, algo que tengas que decir. Yo aquí fue que yo supe el, cuál iba, iba a ser el resultado final. Aquí yo empecé a sospecharlo. Porque tú no le haces un video de, introdu de introducción a un equipo para que pierdan en, en la noche final. Yo sé que es el final de la noche. Yo sé que es estúpido usar este razonamiento, pero yo he estado viendo Lucha Libre desde que tengo 10 años de edad y, y eso me lo dijo. No sé si estoy en lo correcto o no, pero, pero sí, una lucha divertida. Me gustó el final con la imagen de todo rindiendo en Ingobernable. Porque claramente lo próximo que viene en camino es el nuevo campeón luchando contra los ingobernables. Exactamente. Después tuvimos el Bullet Club derrotando, bueno, David Finley, el fantasma y Kenta, con Guedo en su esquina derrotando a los Guerrillas of Destiny, Hikuleo, Tamatonga y Master Wapto. En, y pues bueno, hasta no, no hemos hablado tanto de Debbie Finley, ¿no? Que obviamente fue una de las sorpresas uh -huh. de, de la New Japan Cup. Llegó hasta la final, trae obviamente el nuevo look, ya tiene rato que es este rudo. Eh, me, me, no sé, o sea, no es que yo diga este es el mejor luchador, o estoy interesado en lo que haga Debbie Finley, pero por lo menos hay algo, ¿no? Ustedes ya saben, o sea, los que llevan este tiempo con el podcast saben lo que pensábamos de Debbie Finley, sobre todo yo que, que de verdad lo, no, no, no lo quería ver ni pintado, pero este, pues digo hay algo, ¿no? Hay, ha mejorado sobre todo el trabajo en el ring, siento, tampoco me nos está dando lucha, lucha nonones, pero ya hay como energía, eso es energía, ya Baby Philly tiene energía, se nota un poco más motivado, igual el trabajo de Rudo no es así que lo más innovador hace lo mismo que todos los rudos genéricos eh, pero está chida esa agresividad, ¿no? esa agresividad creo que, que, que le está ayudando, ¿cómo ves? Y también esta este explosión que ocurrió al final de la lucha lleva un mes que se está cocinando. Sí. Tú estás viendo, si tuviste el New Japan Cup y tuviste las luchas este, anteriores a las del torneo, toda la lucha, eh, estaba esta, este cotorreo entre Finley y Fantasma. Porque Fantasmo no le gusta que Finley no le gusta que Fantasmo no se lo coge todo en serio. Quiere más agresividad, quiere, quiere menos chistes, menos cosas como darle cosas a los fanáticos. Y el Fantasmo lentamente se ha estado cambiando de bando. Le ha estado regalando cosas a los niños, ha estado en el comentario siendo bastante complementario. Y eso y ha dejado de hacer trampa. Porque antes él hacía mucha trampa y ha dejado de hacer, dejado de hacer trampa que interesantemente cuando New Japan descubrió al fantasma, él era técnico, él era el clásico babyface que todo el mundo quiere, pero lo trajeron, no sé qué vieron en él, que dijeron tú vas a ser un cabrón ahora, so, al fin, y ahora está empezando a mostrar 
el fantasma que fueron descubriendo que el público lo ama. Porque New Japan ama el fantasma. Así que si a ustedes no les gusta el fantasma, pues no, no sé qué decirle, porque este hombre claramente la, la gerencia lo quiere también y lo sabe por, por el tipo de booking que le han dado. ¿sabe? Es un hombre que siendo que sin haber sido graduado 100% de los juniors, le ganó a Chingo Takagi y tuvo una rivalidad con Chingo Takagi. Así que pues eso te da un nivel de cómo ellos lo esperan. Lo, lo pusieron en el G1. Sí. Así que, sí. Eh, sí. Y, y de alguna manera hemos hablado esto anteriormente, como esto que hacen en Japón, de hacerte rudo, 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 porque eso como que hace que el público le genere un hambre de, de verte ser bueno, ¿no? O sea, de, de, de verte... El público te quiere querer, ¿no? El público te quiere querer y está esperando ese cambio a técnico, a que seas bueno para tener esa validación y poderte vitorear más, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, esperábamos con Jay White, ¿no? Rudo, 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 uh -huh. y de repente hicieron el tease, ¿no? Hicieron ahí como que él iba a ser técnico y nunca se concretó, siguió siendo lo mismo de siempre... Pero es claro que el público estaba ya listo para amar a Jay White. No fue así, ya se fue, y al rato hablamos de él. Eh, pero con el fantasma, pues para allá vamos, ¿no? Y como dices, es claro que, que tienen grandes planes para él. La verdad es que eh, hicieron muy bien la chamba, por lo menos en cuanto a comentarios, ¿no? De, de, de plantar semillitas, ¿no? Junto a Kevin uh -huh. Kelly. Donde incluso a él lo escuchabas como... Porque no era totalmente obvio, de hecho me parece de repente confuso y eso lo es interesante, ¿no? Saber qué es lo que le disgusta del Bullet Club, qué pasa con David uh -huh. Finley, pero como que cuestionaba ligeramente su, su liderazgo. Y aquí dentro, bueno, dentro de la traición, ¿no? Después de que David Finley venció a Tamatonga usando el campeonato Never, ¿no? Y le echaron un montón básicamente al fantasma. Después llegó Taiji Shimori, que parecía iba a ser este, su su gran aliado, ¿no? Porque pues, fue, eran compas, ¿no? Eran amigos y sí. compañeros de equipo, ¿no? Pero también Ishimori lo traicionó. Entonces, pues, esto puede ser una historia interesante en donde pues, el fantasma tiene que vencer a, a su ex mejor amigo, Taiji Ishimori, sí. ¿no? Luego a, a lo mejor a, a Kenta, es, es campeón, ¿no? De, de Japón, Estados sí. Unidos, el campeón, sí. este, ¿cómo se llama? Never. Ni de The Japan World Strong. World Strong, esa madre. Bueno, pues ahí hay otro, hay oro en el medio, podría ser ahí algo interesante y finalmente llegar a, al jefe final, que sería Dave Finley, ¿no? Y pues eso, eso suena bastante chido. Y me, como que me gusta eso, me gusta esta onda de videojuego, de ir venciendo sí. a los minions y llegar hasta, hasta el jefe final. Eso, eso me agrada. Así que ya puedes decir que personas que fueron traicionadas en Semana Santa. Eso... <risa> Y el fantasma. Pues sí, alguien está buscando una comparación entre el fantasma y Jesucristo. Perfecto, perfecta comparación. Y será interesante, ¿no? O sea, será su, su pico, o sea, podrá llegar a ser campeón a IWGP pesado, ¿no? El sí, hay que ver. Puede ser. Eh, eh, Quién sabe, porque hay una. Uno, es que Nuyapan es de esta empresa que a mí yo no sé si te pasa a ti también, que te, sol te empiezan a liberar a alguien y tú, yo no sé qué ellos ven. Y hasta ahí no es hasta más adentro que tú dices, oh, ya entiendo. Y yo no, no sé si te ha pasado también eso. Sí, sí, un poquito. Son sí. misteriosos, son misteriosos. Algo, algo, el, el scouting lo tienen, lo tienen, lo tienen bien. Exactamente, exactamente. Y felicidades a Ikuleo, que fue el que eliminó a Jay White de Japón haciendo absolutamente nada 
dos meses después que eliminó al, al gran malote del Bullet Club. <risa> Ay, no. México, Tremendo. Después, por el campeonato femenino de la IWGP, Mercedes Monet derrotó a Azumi y Hazuki en una lucha que yo nunca entendí por qué le hizo un triple threat. O sea, no, no me gustó esa decisión porque creo que Mercedes contra Azumi iba a ser fenomenal y tiene un super potencial. Uh -huh. ¿Hubo noticias de por qué fue eso? ¿O... Debe... No, sí, ¿sabes ¿sabe la decisión? Eso hay que hablar con Gabo. O sea, que Kevin Kelly estuvo como contando la historia de cómo Hazuki se metió, shala, pero no sé, se va a hacer y, to <risa> y, y, todavía, y todavía hay un misterio para mí que en el pro, se demonizó un promo y le dijo a Azumi, le dijo ACM. Y yo todavía no sé si ya lo hizo a propósito o si fue que se equivocó y que simplemente New Japan no le importó y tiró el promo. Así que por lo menos jugaron con esta cosa de la parte de respeto de Monet hacia sus oponentes a propósito. ¿Quién, ¿Quién sabe si fue un error que ustedes usaron o quién sabe? ¿Quién sabe? Está, está medio raro. Y bueno, la lucha me, me, me gustó bastante, o sea, a pesar de que sí. no fue un mano a mano, fue un triple threat, pues estuvo bastante rápida y bien fluida. De repente sí se les iban las cabras, ¿no? Eh, sobre todo a Hazuki, siento yo, pero... Creo que sobre todo el, el estilo de Asumi se prestó mucho, ¿no? Estos como flash pins que tiene tan, tan rápidos también ayudaba a darle drama de repente. Y pues eh, me gustó, yo, yo fui con cuatro estrellas, ¿no? O sea, siento que pudo haber sido mejor, siento que esto pudo haber sido una contendiente a lucha del año si solo hubiera estado Asumi, pero pues, estuvo cool. Y de, después de, de la lucha también harta, harta emoción porque llegó Mayu y Watami a retar a, a Mercedes Monet, que básicamente es un dream match, ¿no? O sea posiblemente la mejor luchadora japonesa o una de las más queridas de los últimos años contra tal vez la, la mejor luchadora en la historia de, de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te pareció sí. la lucha y, y todo esto que está pedorrea que acabo de decir? Eh, yo igual me voy con cuatro estrellas con la lucha. Me gustó que es este tipo de, de triway que no, ¿sabes? No hubo estos segmentos demasiado largos donde alguien se desaparecía de ring por, por razones estúpidas. Cuando era bien rápida, muchos pins, mucho brinco, mucho, este, mucho acción. El final me encantó cuando este, Monet le hace su movida final, que no recuerdo el nombre, este, a las dos, porque le, le, le tira la otra encima. Y sí, tienes razón. Sí, obviamente uno contra uno hubiera sido mucho mejor, pero por lo menos lo que hicieron, hicieron un buen trabajo y Monet una vez demostró que ella sí sabe lo que hace y se ve que se está divirtiendo y esperemos que esto siga, que no sea algo que se va a acabar, no sé, en mayo o algo por el estilo, que su lucha con mayo no sea la última. Este, que entiendo que esta lucha va a ser el 23 de abril para Stardom. Uh -huh. sí, sí. Sí, bien, que es un pay-per-view, de estos pay-per-view que por alguna razón Stardom hace pay-per-view a 40 dólares, eso siempre lo, lo he encontrado extraño, pero se venden. Así que ahí está, este, eh, obviamente eso es un dream match que eh, definitivamente vamos a cubrir en el podcast. Definitivamente. Dios, hay como cierta incertidumbre alrededor de Mercedes, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a estar? ¿Cuánto está cobrando? ¿Cuáles son sus uh -huh. planes? Está ahí como muchas cosas en el aire. ¿no? Esperemos que, como dices, dure un ratito más, porque creo que sí está ayudando bastante a la, a la división. 
Y después por el campeonato de la televisión de New Japan, Zack Sabre Jr. derrotó a Shota Umino para retener el campeonato, obviamente. Y estuvo bastante cool. Me gusta mucho el trash talking de, de Zack Sabre Jr., ¿no? Como uh -huh. burlándose de, de Shota y su fascinación por, por John Moxley. Eh, como que los primeros cinco minutos eh, se me hizo medio X, pero se fue calentando, se fue calentando. Shota creo que ya está empezando como más a, a, a reencontrar su, el carisma que le vimos como John Lyon. Y uh -huh. el final estuvo muy, muy bueno, ¿no? Unos flash pins rapidísimos, ¿no? Un mino. O sea, no, no sé si me encantó porque, o sea, se, se vio muy definitivo el, el DDT que le... Bueno, el Dead Rider que, que le hizo un mismo sí. a Zack Sabre, ¿no? Se vio así brutal y de repente Zack Sabre se, se recobró y, y, y le hizo uno de esos, no sé, tablitas marinas rapidísimas, no me acuerdo qué fue, como un European Clutch y lo derrotó. O sea, como que no, no terminé de comprar eso de que le, le dieron tan brutal DDT y, y Zack Sabre se recuperó inmediatamente y, y lo cubrió. Eh, no sé si lo compro, pero estuvo emocionante, definitivamente, ¿cómo ves? Fue, fue eh, pues en el caso de Chota, esto es un avance porque en, en el mes de febrero, él tuvo una lucha con Naito, que yo creo que todavía está ocurriendo fue horrible, duró un siglo <risa> y no fue hasta que, entonces, llegó el New Japan Cup y su primera lucha fue contra este, Yujiro y tú, oh my, Dios mío Mira, no, no estamos ayudando al hombre. Pero al menos cuando llegó con Zack Sabre en el torneo, vi algo mejor. Así que por eso es que yo tenía esperanza de que esta lucha fuera buena y no me decepcionó. No diría que es un super luchón. Y yo, honestamente, Zack Sabre debe dejar... Yo, yo quisiera que termine, termine una de estas luchas en 10 minutos o menos, porque tienes un, es un campeonato que la lucha dura 15 minutos y siempre llega casi el 15. Este, siempre esta vez la tensión de los primeros 10 minutos no, lo, no, no hay tensión sí. Porque toda, de, hasta en el torneo de, por el campeonato de televisión que era 15 minutos el, el máximo lo mismo pero nada pues, bueno, yo digo esto pero al mismo tiempo tengo que admitir que yo pensé que más de un momento se había acabado como cuando le hizo la DDT vino a Zack Sabre este, yo creo que la razón por qué Zack Sabre se levantó es porque posiblemente Chota viene con un final, con, un fin, con una movida final nueva. Uh -huh. uh, posiblemente a ver si se empieza a, a alejar de esa, de esa asociación rara con Moxley. Porque él tiene, es como que imita a Moxley y a Tanahashi a la vez y como que no sabe cuál, por cuál lado irse. Vaya, vaya. Vaya, vaya. No sé, es, es bien extraño. Sí. Para lo pronto siento que, como dices, le ayudó mucho esta lucha y sobre todo Zach, creo que Zack hizo un gran, gran trabajo hacerlo ver bien, sí. eh, de, de encumbrarlo, de, al burlarse de él, como que meter al público de su lado, creo que Zack hizo todo, todo bien este muchachón y después retó a, a Filthy y Tom Lawler por el campeonato y eso se va a llevar a cabo en Estados Unidos, al ratito hablamos de, de esas eh, carteleras. Y después estuvimos por el campeonato en parejas, la que fue, no sé, tú Abraham, mi lucha de la noche personal, Ozzy Open, Kyle Fletcher y Mark Davis derrotando a Bishamon por los campeonatos en pareja. Y fue un gran reinado de Bishamon, ¿no? ¡Qué bárbaros! Hiroki Goto y Yoshihashi, la verdad es que sí, yo sí siento que eh, es la primera vez que siento que alguien eleva estos campeonatos, ¿no? No sé quién, sí. quiénes habrán sido los últimos en, que realmente dije, wow, ¿no? Los campeones en pareja se sienten especiales. No, Bishamon realmente lo ha logrado. ¿Cómo viste esta lucha? Excelente. Yo voy a llorar por el final, el final del reinado de Bishamon. Ella, ellos, este, 
han sido como yo creo que honestamente mi equipo favorito este año porque to todas sus luchas han sido excelentes, yo estoy en todas sus luchas yo estoy emocionado yo tengo que admitir que en un momento yo, yo empiezo a sentir como que cuando, la, la emoción está de tú sentarte en el borde de tu asiento porque tú no sabes cuándo se va a acabar o no sabes qué va a ocurrir y tú cuando piensas que ellos van a perder siempre ganan so, esta vez por supuesto cuando yo pensaba que iban a ganar perdieron el único momento que pienso que van que va a ganar pierden y vamos a decir o si Open se merecen estos campeonatos ellos, han, ellos fueron par, parte de los MVPs del New Japan Cup estuvieron todas las noches y Mark Davis hasta reemplazó a Osprey además de, de, a pesar, además de participar en el torneo y, lo, y fue ex, a ver, lo, lo, lo hizo magistralmente especialmente a último minuto y hay que este, Kai Fletcher esta lucha fue como un yo, me, yo estoy interesado en saber si hubo como un como un cambio en la estrategia de, a mitad de lucha, porque Kyle Fletcher empieza a sangrar y yo me pregunto si Ozzy Open empezó a luchar, empezaron a luchar como técnicos y fue una decisión tomada en el ring o si ya estaba planificado, porque el público terminó encumbrando a Ozzy Open y estaban gritando Ozzy Open, un público que ama a Bichon, porque lo, el público de New Japan ama a Goto y a Yoshihachi juntos uh -huh. Y este performance de, de Fletcher Davis, excelente. Kyle Fletcher, por eso estoy interesado, obviamente nunca vamos a saber, pero si el, al él sangrar, obviamente elevó, le dio unos puntos más a la lucha, y si hubo un cambio de decisión, porque claramente ellos estaban técnicos ya como a los minutos de empezar la lucha. Fue brutal el, sí. el accidente, ¿no? Que, sí. Que Kyle Fletcher empezó a sangrar porque se aventó en alguna manchincueta, no me acuerdo exactamente qué, y al caer este, se dio durísimo en la nuca, en la barricada de metal, pero durísimo. Este, sí. Y yo sí dije, yo creo que aquí ya se acabó la lucha, porque sí, se vio feo y estaba sangrando, pero no, es, siguió adelante. O sea, creo que de todas formas deberían de checarlo, creo que tendríamos sí. que hacer unos examencillos o algo porque eso no se ve nada bien o sea, te, o sea eh, físicamente no tiene sentido que esté bien o sea, que se haya pegado ah. tan fuerte en la nuca y haya sangrado y todo esté bien en su cabeza entonces pues no sé, esperemos que todo, todo siga adelante, o sea, el vato parece que todo normal, no hay tuitea y bla bla sí. pero no, no sé, creo que es algo que, que deberían de hacer unos exámenes a fondo porque sí estuvo feo y, y bueno, quitando este, este, esta, esto que, que digo, eh, Kyle Fletcher se vio como, como una estrella, se vio como este dato brilló, tiene buen físico, obviamente ha sido una transición. O sea, yo empecé a ver a Ozzy Open desde, no puedo decir que desde Australia, pero sí desde que irrumpieron en la escena europea, en Progress, ¿no? Eran fenomenales, parecía que, que Mark Davis iba a ser como el standout, Kyle Fletcher... Mm -hmm. Eh, era, parecía que más bien que simplemente iba a ser la pareja del flaco y el mamado, ¿no? Y se, que se complementaban porque mientras uno volaba y se echaban chincuetas, el otro, el otro estaba súper fuerte, ¿no? Pero no, o sea, durante la pandemia, y también lo, lo llegamos a decir en algún programa, Kyle Fletcher le metió durísimo a, a, a las pesas, a la proteína, y adquirió masa, y 
También hizo un gran trabajo en Red Pro durante la pandemia, precisamente en esos shows de Arena Vacía con Will Osprey, que obviamente ahí empezó a crecer más esta relación de, entre Will Osprey y Ossie Open, y eventualmente se los jaló a, a New Japan y este es el resultado, ¿no? Pero, eh, no sé, en una de esas que el Fletcher también podría convertirse. Para mí sí tiene como, eh, sí. empiezo a ver chispazos de superestrella, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, igual, igual. Y esta, fue, esta lucha fue uno de esos ejemplos. Cada vez que yo lo veo, él está mejor y él tiene solamente, ¿cuánto? ¿24, 25 24, años? 24, sí. Sí, él está empezando su carrera. Él no, no, él no está ni cerca de, de, de lo que puede ser del, que lo puede ser el pique de, como de talento y carrera. Así que vamos... Eh, así que este es... Y algo que me gustó es que ellos se vieron tan felices. Es sí. como, está, como que fue genuino. Y esta, ese tipo de cosas, pues, siempre me encanta verla. Y es que de, de manera ahora sí que orgánica y, uh -huh. y es, hubo una serie de obstáculos en el camino que fue eh, que ya iban a ir a, a New Japan y que ocurrió la pandemia, entonces se pues, acabó esa oportunidad dorada, no me acuerdo que Mark Davis se lesionó, no, no, no recuerdo cuándo, pero por lo pronto durante la pandemia no estaba Mark Davis, no nada más estaba Kyle Fletcher, entonces sí. otro obstáculo, ¿no? Eh, no, no sé qué más haya ocurrido el año pasado que no puse tanta atención, si hubo algo más, pero eh, dentro de la lucha, este corte en la cabeza de Fletcher, pues fue otra cosa más, ¿no? Otro obstáculo, de manera como, pues, eh, orgánica, de manera, no sé cómo decirlo, milagrosa, eh, se creó sí. una historia por sí misma, de un, dos vatos superando todas las adversidades, uh -huh. ¿no? Y eso, como dices, le, le agregó emotividad, y creo que por eso también se veían tan, emo, eh, tan emocionados y tan felices, ¿no? Porque sí vienen cargando toda esta mala suerte, todo este desmadre pandémico para, para lograrlo, y sí, fue, fue algo muy, muy, muy bueno, y pues, el, el, yo creo que el cielo es el... el el techo de estos muchachos que son fenomenales, y también tengo curiosidad, o sea, ya hablamos de Kyle Fletcher, también Mark Davis, o sea, Mark Davis tiene como esta presencia, no sé si sea para ser campeón mundial, pero a lo mejor podría ser un tipo eh, Tomohiro Ishii, never. bueno, ah, un, sí, never, ajá, un Never Ishii, de, no estoy diciendo que sea eh, que llegue a la calidad de las luchas de Ishii, no, pero este caballito de batalla que siempre está ahí como en el midcard, ¿no? y creo que tiene todo toda la agresividad y la fuerza para lograrlo, ojalá así sea eso es como tú dices, cielo es el límite para ellos dos sí. eh, después hasta Xavier Junior hizo como un, un reto a, a Aussie Open a, en nombre de Tim DK Mikey Nichols y Shane Haste ¿no? entonces ahí va a ser el primer reto por los campeonatos que no creo que cambien de mano y además Jeff Cobb desafió a Zack Saber Jr. por el campeonato de la televisión entonces supongo que ahí va a haber algo, algo con eh, Phil y Tom Lawler, eh, o sea, más bien como que esto nos spoileó que Zack Sabre va a retener contra Phil y Tom Lawler y después va a luchar sí. contra Jeff Cobb por el campeonato de la televisión, pero es más o menos lo que se esperaba, ¿no? Sí, como que he sentido común también, ¿no? Creo que, este, que, que Tom Lawler vaya a estar de, de tour en Japón con el campeonato de, de la televisión. Después por el campeonato junior, peso pesado, Hiromu Takahashi derrotó a Robbie Eagles, este fue en la defensa número 11, me parece, de Hiromu. Corríjame si estoy equivocado. No sé. No, espérate. No, no. 
Esa fue su tercera, es que... su tercera, pero lo que él quiere hacer es llegar hasta las 12, ¿no? Exacto, entiendo que es eso, sí, que sería la próxima contra Kanemaru, si no me equivoco, si recuerdo bien, sí, la Kanemaru. Y la lucha bastante cool, de repente siento que, la, la, no sé, hay algo en Hiromu que no me termina de convencer, eh, no sé cómo explicarlo, como que siento que sus luchas son lo mismo, como que no me encantan los estrechos finales, los veo siempre como iguales. Como que ya me cansó el personaje Hay, hay algo que, que no me termino No termino de conectar En general nunca he conectado con él Nunca he sido así de Ah, Hiromo, te amo, ¿no? Como que en sus luchas siempre hay como un techo Un techo de cuatro estrellas uh -huh. en, en cuarto ¿No? A excepción de Por ahí las de Dragon Lee, obviamente y, y, y aquella con Ishimori Cuando ganó el primer beso de Super Juniors No sé si hay como una fatiga de mi parte y eso yo lo sentí en esta lucha, como que, eh, no, me, no sé, no quiere que gane a Hiromu, como que la lucha no me así, no me terminaba de mover, pero la sacaron adelante, creo, Robbie fenomenal, ¿no? Me gusta mucho esto que hace de trabajar la pierna, de enfocar sus, incluso sus ataques aéreos en la pierna, eso es algo que siempre me ha encantado de, de su estilo, y eh, fue, fue una lucha que yo fui con cuatro estrellas, me gustó, pero igual me, me qued, siempre me quedo con esa sensación de que que ya es cierto, quiero no sé tú, ¿qué te pareció? Ese trabajo de Ruby Eagles debe ser visto por, el, por algunos luchadores que piensan con sus mission es exponérselo nada más. El, como él más trabaja esa pierna, de, es un ejemplo de, de cómo hacer una lucha como de pierna correctamente e interesante para el público y cómo emocionar al público. Es este, porque él fue la estrella de esta lucha. Hiromu uh -huh. ha tenido un buen año, pero eh, que me pasa como, como te pasa a ti, que, que por lo menos a mí fue desde la lesión, desde que desde la lesión después de con Dragon Lee, que hay algo que le falta y no sé sí. qué es. Sí, sí, sí. Ah, y, y a pesar de que ha tenido super luchas buenas este año, porque tuvo la, la lucha de Wrestle Kingdom de 4 con 4 oponentes, tuvo la lucha contra Joe en febrero. Luchó contra Lior, también luchó contra Amakusa en febrero también, que fue buenísima también. Eh, su lucha contra Lior Rush la recomiendo si no la han visto. De eso fue en la final del New Japan Cup. Y esta de Robbie Eagles me, me encantó también. Ha tenido un buen reinado, pero también ha estado luchando contra super luchadores. Luchadores que tampoco no son la norma, porque siempre él lucha contra el desesperado, siempre Chihire Ichimori, así que está con estos oponentes en estos spots grandes, con oponentes que ha luchado antes, pero que hace tiempo no vemos esta lucha. Y eso también ayuda porque le da algo de frescura este, a este reinado de Hiromu. Así, eh, pero como quiera, esta fue mi favorita de la noche. Este, ahí yo la ahí cerca con la de Ozzy Open en términos de gusto, yo creo que si me preguntas, me hubiera preguntado en la mañana yo te diría que la de equipo fue mi favorita ahora en la noche pues pensando en Robigo y en el trabajo me gustó más esta este, pero eh, esa secuencia final me, me, me dijo absolutamente que Hiromu iba a ganar, así que eso fue yo creo que el, el único fallo de la lucha, fue bastante sí. Cuando el final, el final no me gustó en lo absoluto. Igual sentí, sí. no sentí que fue un final merecido, sobre todo por todo lo que está haciendo, porque se sentía que Robbie sí. cargó la lucha. Todo lo que hizo Robbie me pareció increíble. 
Y de sí. repente, así como final, ah, sí, Time Bob, así, ah, te manda al esquinero, una, dos, o sea, no, no, no lo sentí Time como se que se lo merecía, sí. Y Rovigo, o sea, Rovigo yo, eh, él hizo hasta el, la, el Poison Rana de esa cuela, y dije, ok, yo creo que te va a ganar, y no, ok, no ganó Hiromu, ¿sabes qué? La de equipo es mi favorita. Ahora, dice, pero bien, esta bien, fue bien. mi segunda favorita de la noche. Eh, pero sí, el problema realmente fue el final que fue la era mega obvio. Sí, 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 pero bueno, ya un rato hablamos más a detalle, pero la, el próximo reto de Hiromu va a ser de defender este campeonato porque va a luchar por otro, eh, pero uh -huh. primero lo va a defender contra Yoshinobu Kanemaru. No va a perderlo, por supuesto, pero. Va a, estar, va a estar divertido, o eso espero. Y se viene ya casi el best of the Super Juniors. Y bajita la mano es que New Japan tiene un super roster, ¿no? A ver, les voy a leer el, el roster para que empecemos a salivar por el best of the Super Juniors. Alex Coughlin, ¿no? Muy bueno. Alex Zane anda por ahí todavía, ¿no? Como que en la atmósfera. Bushi, eh, bueno. Eh, Chris Bay, Chris Bay, por supuesto. Podrían traérselo para el Super Juniors. Clark Connors. Duki, que sigue mejorando, sigue siendo bastante chido, el desesperado, siempre el cumplidor, Francesco Akira, el, el buen chamaco italiano, fenomenal, eh, Gabriel Kidd, que hace rato, la verdad, no, no, lo, no he visto mucho de él, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Hiromu, obviamente va a defender la corona, eh, Kushida, ya volvió, ya está ahí, Sobres, Leo Rush, Máscara Dorada, podríamos también tenerlo, ¿por qué uh -huh. no? Master Guato, que ya vimos, anda con todo, anda encumbrado. Yo a Guato yo lo tengo como una amenaza para <risa> llegar por lo menos a la final, ¿eh? A, a, bueno, ¿Sí? Master Guato, después, por algo, por algo, New Japan le dice Spotlight en, en Wester Kingdom, ¿eh? Eso no es de gratis, eso, eso no fue de gratis. Eh, Robigos, por supuesto, no sé si vayamos a tener a. a a Rocky Romero, ¿no? O va a seguir ocupado en, en Estados Unidos y en México. A Taguchi, que ya como que sé que mucha gente lo tiene como muy... Todavía lucha mucho Taguchi, ya, ya cada vez lucha menos, ¿no? Sí, cada vez lucha menos y lo que hace es mente comedia. Y, y normalmente en los pesos Super Juniors, él daba un esfuerzo mayor, pero en estos últimos dos años... Sí, ah, ya, ya. Oye, si, si quieres ver sus nalgas, pues prepárate. <risa> Beso bueno, lucha en el beso Super Junior. Eh, bueno, por lo menos o sea, es un poco de la comedia refrescante, podría ser. Eh, Taiji Shimori, que yo ya saben, como que lo odio y, y lo amo, porque de repente es, es capaz de echarse unas luchas increíbles, pues de repente es capaz de ser la caca más grande. Eh, show, ya vamos a ver que Show vamos a tener el beso de Super Junior, ya, ya lo platicamos. Eh, Tiger Mask, no sé si por ahí todavía se pueda participar. Takamichi no no creo. Titán, ojalá se lo traigan. Como ya es parte de los ingobernables de Japón, yo creo que, que sí se lo van a traer. Eh, TJP. Está, está diciendo a TJP hace rato que no lo veo. ¿Qué, qué pasa con TJP? Bro? Sí, bien, yo no sé. ¿verdad? Yo tampoco lo, no lo veo hace tiempo. Así que esa te, te, te debo esa contestación. Bueno. Eh, Volador Junior, podríamos traernos otra vez. Tuvo un muy buen Fantástica Manía. Eh, Willer Yuta también anda por ahí. Yo, Yoshinobu Kanemaru, entonces hay, hay un roster increíble y además de esto le podemos agregar gente de Olelit, ¿no? No solo Yuta, podría ser alguien más por ahí este, interesante que, que podríamos, a lo mejor a los chavos estos de Top Flight, ¿no? Eh, Dante sí, Martin, sí, o... ¿no? Y ver qué talento este que no te he filmado pueden, pueden... Uh -huh. sí. hay, hay opciones. 
sí, muchas, muchas. Y también a través de, eh, dijimos que Titán y Volador, pero a lo mejor en vez de Volador hay, hay alguien más que, que haya llamado mucho la atención. No sé si por ahí uh -huh. eh, Atlantis Junior vaya a calificar para el peso. O, oh, sí. ¿Quién más? Dulce Gardenia, a mí me encantaría que se trajera Dulce Gardenia. Lo acabo de, fui, fui a, a, a la Arena México el pasado fin de semana y me tocó ver su lucha. Fue una lucha de técnicos contra técnicos al lado de los atrapasueños y de verdad es fenomenal. No se iba con gente que nunca ha ido a la Arena México y, y Dulce Gardenia fue como de sus favoritos de la noche, ¿no? Porque eh, se nota cuando, cuando entra, como que el público, ¿eh? Como que les vale un poco gorro, pero conforme avanza la lucha, eh, el, los gritos de, de la audiencia hacia él aumentan y aumentan y aumentan, ¿no? Entonces a él me encantaría, pero bueno. Eh, ya, para, ya tenemos que esperar para esa, esa revelación, que no creo que falte mucho, la verdad. Sea para Don Taku, porque ellos tienen el evento de, de, de Don Taku en mayo 3, creo, y de seguro en ese show revelan este roster. Mm, ojalá, para ojalá, Super sí. Junior, sí. Y finalmente, por el campeonato mundial de la IWGP, Sanada derrotó a Kazuchika Okada acabando con un gran, gran reinado cada que la verdad es que estaba un fire, les, yo estaba disfrutando mucho este reinado, pero eh, la sanada pues, se echó el cambio de look, obviamente ganó la New Japan Cup, tiene un nuevo finisher que después se, se reveló básicamente que era un finisher diseñado para contrarrestar el, el Rainmaker, y eso me pareció un bonito pedazo de storytelling, ¿no? sobre todo porque recordemos que Okada y Sanada tienen un historial bastante interesante ¿no? que, que se remonta desde ya varios desafíos por el campeonato mundial cuando le ganó Sanada en el G1 Climax, esa gran gran lucha le ganó literalmente en el último segundo, iba a ser un empate sí. por tiempo límite fue muy muy grande y después reto por el campeonato, no pudo eh, también, si no más recuerdo hubo, hubo más es como la, esta es la tercera vez, si no me recuerdo, que, que reta es, por el campeonato, ¿no, Abraham? Es como cada la quinta, sí, tercera vez, porque ellos, él tuvieron, él tuvo dos luchas por, la, por el campeonato, después fue la lucha de G1, y después hubo una cuarta lucha ese mismo año. Uh -huh. O sea, que eh, hubieron cuatro luchas de Sanada y Okada el mismo año, este, para, para tortura de quien sea, no sé, depende de tu perspectiva. Sí, sí, exacto, sí, porque, ay, híjole, sí, no, no eran, no, me, me acuerdo que cuando vi la del G1, me gustó y fue muy emocionante, ¿no? Fue muy sí. emocionante, pero la, la volví a ver para mi recuento de luchas del año y la verdad fue inmamable, y, y lo mismo con las demás, ¿no? Porque es esto que siempre ha azotado, que, que, que esta, esta malaria que trae Sanada como a, aburrido, como que sus movidas parece que no duelen, como que hay algo que le hace falta, pero... Creo que hay, yo, yo vi un cambio, ¿no? No sé si el cambio que merecería ser campeón mundial, pero sí hubo algo que cambió en él. ¿Tú cómo ves este, este nuevo Sanada, ya sin barba pestosa? Yo, en esta ocasión, yo estaba preocupado cuando fue anunciada, cuando ganó el New Japan Cup, porque estos dos eran inmamables para mí en su lucha. <risa> porque la, la de G1 fue la única que realmente me gustó y yo no volví a verla. Uh -huh. Y emoción esa de que se iba a acabar el último minuto, pero las otras luchas fueron estas que duraron más de 30 minutos y estamos hablando que no era ni siquiera el New Japan pandémico que, que estas luchas eran largas a propósito eran luchas largas que no sé por qué, duraban una eternidad, no pasaba nada interesante y cada ganaba, en esta 
me, me, estoy feliz que duró 26 minutos nada más, casi 27, y Sanada se vio con emoción. Yo sé que el personaje de, en, en Los Ingobernables es que él era como que la persona fría, pero tú puedes ser frío y mostrar personalidad, ¿sabes? Tú puedes ser frío y mostrar emoción. Esto es un hombre que fue traicionado por Evil y él no reaccionó. Él no, él, su lucha fue una lucha completamente normal. Después su, su gran revancha fue, ay, yo te voy a ganarle una lucha normal. Ya no me acordaba de esa infamia, hijo de la fregada. En Wrestle Kingdom tienes el spotlight, ¿sabes? Entonces él, en vez de, de darle con todo, vamos a empezar con llavecita. No, cabrón, el... <risa> a tu equipo, ¿qué es esto? Muestra un poquito de emoción. Felizmente, Sanada parece que se cogió en serio esta oportunidad y mostró emoción. Fue una lucha bastante llevadera. Es la, definitivamente la mejor lucha que ellos dos han tenido. Porque Okada está en un pique, en un, en un pique ahora mismo y Sanada, me, me, por lo menos me gusta lo que hay hasta ahora. Lo que he visto entre marzo y Sí, a mí también uh, me gusta eso creo que diste en el clavo como que a lo mejor ya libre de esto este personaje de los ingobernables que tal vez se tomó demasiado en serio <risa> eh, sí se siente un poquito más de personalidad de personalidad todavía como que los movimientos algunos se, se sienten robóticos yo siento que es esto de que es demasiado alto y algunas cosas se ven como chaf chafas eh, de repente ese salto mortal se ve pedorro, ¿no? De repente oh, el Skullenda, lo he dicho aquí mil veces, yo soy fan de las Torbironas Dragón, pero la, la, el Skullenda se ve que no duele, eh, parece que le está haciendo, la tortura ahí es este, que le está haciendo leer el sobaco y ya, y, pero qué bueno que se trajo otro, otro finisher, ¿no? Qué bueno que está implementando también el Shining Wizard, eso a mí me, me ha gustado mucho, aunque en este evento estelar siento que es la secuencia que llevó ese Shining Wizard no se sintió, se sintió medio forzada, o sea, como que hubo ahí igual problema de comunicación, de, de sanada, pero me gusta que esté incorporando estas cosas. Bueno, no estoy así como súper optimista de, ah, este va a ser el gran reinado de sanada, pero sobre todo porque Okada, de verdad, se sentía como que estaba haciendo algo especial, ¿no? <ríe> Pero estoy optimista, estoy optimista. Eh, yo soy fan de Just Five Guys. Eh, me agrada. O sea, pero la verdad es que fue una sorpresa, ¿no? Abraham, la verdad, es, nosotros nos, nos esperamos que fuera un meme, ¿no? Que, que Just Four Guys fuera un super meme. Pero no, o sea, resultó ser que, que, que iba en serio. Que iba eh, absolutamente en serio. Y pues sí, o sea, en conclusión, este, reinados. Tengo esperanzas de que sea divertido, que por lo menos nos dé de qué hablar. Eh, es, eh, parte, eh, pusieron una... <ríe> si ustedes se meten al, al YouTube de New Japan World, pusieron un thumbnail bastante erótico donde parece que Sanada está desnudo y solo tiene uh. el cinturón, está cubriendo el pene, ¿no? Me parece tremendo. Gra gran elección. Y, pero bueno, ¿usted qué opina, eh, señor Abraham? Que, que mientras yo hablaba, se le fue la luz. Sí, este, si escuchas un cambio en mi voz, no es que me puse muy emocional por Sanada, es porque donde yo vivo se fue la electricidad, así que estamos grabando a oscura. Esto es el podcast más privado que ustedes van a escuchar. Yo en la oscuridad hablando con ustedes. Experiencias Pura... íntimas. Oh, sí. 
ustedes están, van a pasar por experiencia de, un, de, de, de electricidad que se va en Puerto Rico, donde la electricidad se va y no vuelve por horas. Así que yo estoy, sigo grabando porque esto me ayuda a no volverme loco, especialmente porque está completamente oscuro. Pero nada, este, sanada, sanada. Este, sí, como está, yo creo que lo último que dije fue que estaba feliz de que, de que está mostrando emoción, estamos echándole ganas y se nota que le está echando ganas. Y yo creo que, como quiera, esto va a ser un reinado corto, porque el booking de Guedo a él sí. le encanta hacer reinados cortos para establecer a sus campeones como Jay White, su primer reinado duró de febrero a abril este, Naito Naito ¿Cuánto duró Naito? Este, dos meses, Osprey mm. dos meses esto quiere decir que es, es, él está siendo considerado para una posible corrida más larga en un futuro uh -huh. ¿Va a ocurrir? No sabemos es porque hay casos como el de Evil que sabemos a dónde, cómo terminó eso. Sí, Pero, sí. este, sí. Maldito Evil. Posiblemente, imagino que el reino acabará en Dominion, ¿no? Como que apesta a que, a que eso ocurra. Y yo tengo una leve sospecha que va a ser Naito. Mm -hmm. Porque esa es la historia. La traición de Sanada con lo ingobernable. Mm -hmm. Sí, obviamente después de la lucha Hiromu Takahashi, el campeón junior salió a retar a Sanada, va a ser su primer retador y yo me imagino similar a lo que hablamos del fantasma ¿no? de ir escalando con los minions hasta llegar al jefe final, pues acá será Hiromu, eh, Shingo y después Naito, no me parece que ese, ese podría ser el camino. ¿no? Eh, además las fechas como que... que tienen sentido, ¿no? Porque en Dontaku va a ser Hiromu, después hay el, al, en, va a haber algún otro evento en lo que es el Best of the Super Juniors, todo ese desmadre. Eh, seguramente por ahí será el reto contra Shingo y en Dominion contra Naito, yo me imaginaría. Sí, y, y, está, y entonces eso es, está interesante ver qué ocurre, porque después a final de junio es Forbidden Door que de, hay que ver, porque si Naito es el campeón, definitivamente yo no creo que ese hombre vaya a ir, vaya a, ir a Canadá al gran show con AEW, así que por lo menos este, tenemos futuras fechas bien, bastante interesantes con New Japan este, bastante interesante también los resultados y, también, y también tengo total... entendido Abraham de que Okada va a hacer algo en AEW durante estos meses ¿no? O cada, este, yo so, hay rumores de que puede ser que lo tomen prestado para algunos Dynamite, pero yo entiendo que sería para promoción de Forbidden Door, que es en Canadá el 25 de junio, que después del super éxito que fue el año pasado, pues es, es inevitable que tengan que mirarlo. O sea, que, van a volver a hacerlo van, y va a ser en Toronto. Muy bien. En el hobby. It's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, ah, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card. But with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each One. Now, when I buy slab packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. 
I was able to open an Arena Club slab pack, and and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous brown bag of cards, and yeah, you can open it, and look, it's going to be junk. You're, you, you know what I mean? Like, you know what you're probably going to get in those. Maybe you find that fun, and sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, oh, hey, look at some random cards or whatever, but if you're really in this game to, to find value and find particular cards, it sucks to have to buy these mystery packs, and it ends up being, you know, almost nothing, you know, nothing of value. Not with Arena Club. You can display, again, of all available cards, hit rates, grading, so you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good, and Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling. And you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W-Net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Off. Again, that's arenaclub.com slash VOW net. Arenaclub.com slash VOW net for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. What's going on, guys? This is Rich from the Flagship Podcast here on the Voices of Wrestling Podcast network if i could have a moment of your time i'd like to tell you about one of our sponsors eufy video lock eufy video lock is a smart lock a 2k camera and a doorbell all three in one offering you triple security so you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door but it's not just for security Eufy Video Lock is also for convenience. No more concerns about losing keys, and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras. Some other great features we love about the Eufy Video Lock is it is easy to install and set up with just a Phillips screwdriver, no drilling required. Keyless entry, no more fumbling for keys when your hands are full. You never have to worry about kids losing keys or passing among renters. You also have 0.3 second, 0.3 second fingerprint recognition and one second unlocking again 0.3 seconds it's going to recognize your fingerprints and in one second it's going to unlock and with the ai self-learning chip embedded the more you use it the more accurate it will be also no battery anxiety you have a rechargeable battery in there that could last around four months and you will get a low battery notification before it runs out uh, passcode unlocking a remote control with the 2k clear sight see who's at your door and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally and you never have to pay for storage. Customer service, Eufy's got you 
handled as well. They are on standby for you 24-7, so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty, all backed by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, I love my Eufy video lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages have has arrived, and, and really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys and reach in my pocket or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the UV video lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition. One second. Door is unlocked. Much, much easier. So if you want to jump on board with Eufy Video Lock, search Eufy Video Lock. That is E-U-F-Y Video Lock. Again, that's Eufy Video Lock, E-U-F-Y Video Lock, or visit eufyofficial.com slash video lock to see how you can gain complete control of your door. Sea como sea, pues o cada definitivamente va a ayudar. Yo creo que sí se lo, se lo van a llevar un ratito, tiene, me hace sentido. Y pues ya tenemos algunas fechas, algunas cosas confirmadas. Eh, tenemos, tenemos, anunciaron, el, perdón, perdón, es que ando, ando abriendo todos los madres. Collision en Filadelfia, en Estados Unidos, abril 16, sí. no es que vaya a ser la, la gran super cartel. El desesperado y volador junior contra Delirius y Kevin Knight, que. Lucha de Fire Pro Aleatorias está. <risa> Un evento estelar en cualquier, en cualquier empresa. <risa> Alex Coughlin contra Tracy Williams, ¿no? El buen Tracy Williams todavía sigue ahí talachándole. TMDK contra Tim Filthy. Pedroza y Rocky Romero contra Sanada y Kanemaru. Orange Cassidy contra Gabriel Kidd, muy interesante eso, Naito y Hiromu contra Kenta y Chase Owens, qué horrible lucha, no la veo ni porque me pagues, y Lance Archer contra Jus Robinson, Tanahashi, Ishii y Liorush contra United Empire, ahí está TJP, por cierto, y Ossie Open, ¿no? eso va a ser en Filadelfia, o sea, no es algo que tengamos que esperar con, con mucha emoción, Capital Collision, el 15 de abril también en Estados Unidos, Motor City Machine Guns, Van a defender el, el campeonato en parejas de Strong contra Okada y Tanahashi y contra Ozzy Open, ¿no? No sé si voy a preferir, o sea, había sido interesantísimo Motor City Machine Guns contra Okada y Tanahashi y ya, o sea, eso está muy sí. loco, muy, muy loco, dos veteranos, ¿no? Dos parejas veteranas, eh, digo, con todo respeto a, a Okada, que no es exactamente el veterano, eh, y Ozzy Open, sin embargo, le va a meter buenas, buenas cosas. Kenta contra Eddie Edwards, esta lucha va a ser de tres estrellas, van a ver. Tres estrellas se van a acordar de mí. Los Ingobernables de Japón. Eh, Takahashi Naito contra Sanada y Kanemaru. Otra vez ahí está esta, este pique entre Sanada y los Ingobernables. Ishi contra el Desperado, que va a estar buena. Zack Silver Jr. contra Tom Lawler, lo, lo que ya dijimos por el campeonato de la televisión. AR Fox contra David Finley. AR Fox es otra posibilidad, Abraham, para el Best of the Super Junior. Oh, también. A mí, tú sabes que yo saltaría de felicidad, pero quién sabe, no me quiero hacer mucho la esperanza. Fred Rosser contra Juice Robinson y la, la telonera es esta lucha impresionante. Escuchen esto. Chuck Taylor, Clark Connors de DKC, Leo Rush y Rocky Romero. Contra Volador Junior, Mike Bailey, Gabriel Kidd, Kevin Knight y Kushida. Vámonos riendo. Tremendo. tremendo. Eh, también tenemos ya para el 29 de abril el evento Tatsuma no Kuni. Ahí es donde se va a, a llevar a cabo 
una lucha bastante interesante entre Shingo Takagi y Taichi por el KOPW Championship, que por cierto, si no lo han visto, Takagi contra Genar estuvo bastante, bastante buena eh, hace... Fue en el Road to Sakura Genesis en el Coracle Hall, si no me recuerdo, y era un, como un, un, un desmadre de, de estipulaciones, ¿no? Pero está bastante chida. ¿Tú, tú la viste, Abraham? No, no la vi, no. Y, y la iba a ver en, en un rato, pero va a estar complicado. Eh, la, la recomiendo por ahí cuando tengan. Está larga, está larga porque es como, como repito, son tres estipulaciones: hacer rendir, ganar por knockout y ganar por cuenta de tres. Eh, pero está, está cool, está cool. Entonces, estoy in interesado en ver qué hace Shingo con Taichi próximamente. Después, en Hiroshima, eh, se anunció la lucha entre, entre Hiromu Takahashi y Kanemaru. Y por ahí, eh, creo que no hay mucho más a destacar. Hay una lucha de Duki contra, contra Naito, pero eh, no diría que es algo que tengamos que ver. Ah, no, bueno. Por lo que hay que ver este evento que es el 27 de abril es que se va a anunciar el Best of the Super Junior, las alineaciones. Entonces, pues, eh, por lo menos hay ese, ese, esa atracción especial. Después, el 3 de mayo en Dontaku, vamos a tener a Sanada definiendo el campeonato contra Hiromu Takahashi, a Tamatonga definiendo el campeonato Never contra David Finley, y pues otras luchas. Bueno, Saxebro Junior posiblemente defendiendo el campeonato de la televisión contra... Jeff Cobb y eh, Kenta contra el hermano de Tamatonga, ¿cómo se llama? Tangalo. Hipuleo. 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 Está luchando, la veo tampoco ni porque me pagues. <risa> bueno, la, la voy a ver, la voy a ver, pero tal vez no le ponga mucha atención. Entonces, Don Taku está, está chida la cartelera, ¿no? Por lo menos hay buenas rivalidades. Eso va a ser el 3 de mayo, repito. Y pues eso es, ¿qué más? ¿Hay algo más que nos haga falta de New Japan? No, porque hasta ahí tenemos, porque ya en Don Taku nos vamos a entrar de lo próximo que viene en camino. Uh -huh. este, sí, porque como eh, eh, pues, ellos hacen un mes de fechas y pues hasta llegamos hasta el 3 de mayo. Uh -huh. Ah, y eh, va a haber un torneo, ¿no? Por este el campeonato de los Estados Unidos de Kenny Omega. ¿Habrá? Sí. Sí, el 16 de abril en Filadelfia, la lucha de las Archer. Va, eh, contra Jules Robinson es parte de ese torneo uh -huh. va a haber otra el 25 de mayo en Long Beach entre Tanahashi y Osprey los que ganen esa, esas luchas van a luchar en Dominion en Osaka para una oportunidad para luchar contra Kenny Omega este, yo me imagino que la defensa de Kenny Omega va a ser en Toronto en Forbidden Door uh -huh. así que yo sospecho que, oh, Osprey, que va a ser Osprey contra Omega 2 Vaya, vaya. Al, menos, al menos que haga un surf y sea Tanahashi. No creo que vaya a ser ni Lance Archer ni Jules Robinson. Ah, ¿Por qué no? Es que yo estoy muy emocionado por a Jules Robinson retar por ese campeonato, ¿no es cierto? Sí. <risa> después de, ¿qué más tenemos? Este Vince volvió oficialmente, se los dijimos, sí. o sea, Pero... después de que grabamos la semana pasada sobre lo de WrestleMania, que les dijimos que Vince ha estado en control, no, no en control total, pero en por lo menos con un porcentaje de control después de su sí. destitución, eh, claramente su influencia creció y creció y creció y creció y su presente en Bruselas, por supuesto, esa influencia. Y ya el lunes siguiente en Bruselas le valió camote y ya dijo: Ya, 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 o sea, ya vamos a dejar de, de, de esta charada. Vamos a, vamos a dejar de. Ay, de, 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 no, el tío, tri, tío Triple H, o sea, que se va a quedar sin trabajo. Este, sí. 
eh, eh, lo curioso es que lo que dicen es que eventualmente él tomó el headset, el mando, pues en un momento de error, y ya hubo hasta la cosa esta de editar segmentos a mitad de show, porque hay un video en Twitter que pueden buscar donde Seth Rollins sale un segmento en Raw mientras está corriendo los anuncios en televisión. Y de momento sale un productor a decirle que tenía que irse porque cambiaron los planes. Así que Seth Rollins se despide del público y se vuelve a ir. <risa> Volvimos. El, el señor... Es... Ah, y cuando ves el final, cuando Brock Lesnar sin absolutamente ninguna razón destruyó a Cody Rhodes, el hombre volvió. Y si tú lo estabas dudando... Se lo estuvimos diciendo. Él nunca eh, se fue. Los advertimos. Eh, y les advertimos que iban a, a cagarla con el booking de Cody. Se los advertimos que lo iban a hacer ma ver mal. Que lo iban a empezar a tratar de la fregada. Y ahí está, ¿no? Como un Jover derrotado por Brock Lesnar. O sea, la idea es esta de que eh, lo, lo destrozaron tan brutalmente a Cody que el público va a sentir lástima por él y lo va a apoyar. O sea. ¿Qué clase? O sea, ¿cu ¿cuándo ustedes vieron a, a que Mohamed Ali diera lástima? Uh -huh. O sea, y que la gente apoyara a Mohamed Ali porque les daba lástima. ¿Cuándo? ¿No? Oh, ah. O vamos a un ejemplo de este mundo. ¿Cuándo Stone Cold tú, tú le tuviste lástima? Sí. Sí. ¿Cuándo Hulk Hogan tú le tuviste lástima? ¿Cuándo tú le tuviste lástima? A, a Okada, vamos. Terrible. O sea, no, yeah. no, no tiene sentido nada, nada de lo que hacen estas personas. Y, pero es, es lo de siempre: pan con lo mismo, pan con lo mismo. Pero volvió y con un bigote. <risa> no olvidemos el bigote porque eso no, es aparentemente importante. Más importante que violar. Ah, mujeres, sí. ¿no? claramente, según los periodistas. Sí. En fin, este, ya no hablemos de eso, vamos a hablar de tantito de AEW, que hubo el gran anuncio, ¿no? Tony Khan siempre con sus grandes anuncios, casi ¿no? un gran anuncio, gran anuncio. La gran noticia de AEW, esta se la semana pasada, fue que van a hacer su debut en el Reino Unido con el evento All in London, que va a ser en el Wembley Stadium. Y el que sabe que es el Wembley Stadium, estamos hablando que es un gran estadio de fútbol donde caben 80.000 no, a 90.000 personas, dependiendo de cómo tú lo distribuyas. Y es este, y para celebrar los 100 años de Wembley Stadium y celebrar los 100 años de los Warner Brothers. Sé que también esto es parte ¿verdad? de DW con su compañerismo con, con la televisión. Y lo interesante de este show es, yo no creo que se vaya a llenar 80 mil personas. No. Tú piensas que, que eso está complicado. ¿sabes? Yo, lo único show que podría llenar 80 mil personas puede ser WrestleMania y cuidado. Este, y, pero lo que, la idea de esto es, es una estrategia que WWE hace, que es que ellos alquilan estos estadios grandes para SummerSlam, Royal Rumble y ellos lo que hacen es que venden lo más que puedan ellos pueden alquilar uno de, vamos a decir 60 mil personas venden 45 mil taquillas ponen a las personas bien tapan los espacios y gana, genera mucho dinero y en televisión se ve excelente, pues la idea es hacer esto con el Wembley Stadium eh, yo creo que AEW 
fácil puede llenar 50.000 personas. Porque ellos siempre les va bien cuando hacen su debut en un mercado, tienen buenos ratings en el Reino Unido. Y además de que esto, al hacerlo en Wembley Stadium, es un happening, donde toda Europa puede ir y es de fácil acceso porque es en Londres, hay trenes y el código de preventa. Este, ya las preventas están en 30.000 personas que están pidiendo códigos de preventa. Uh -huh. lo, los hoteles alrededor de Wembley Stadium están vendidos ya. Ya no hay hoteles. Ahora mismo, si tú buscas un hotel y quieres ir cerca del estadio, no hay. Este, eso no, 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 no los ha informado algunas personas del Slack, de, 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 la, de la página de internet, que, ellos están, que los europeos van a ir para el evento. Así que el hacerlo en Wembley Stadium. Es, 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 un, es interesante porque hay que ver qué cartelera van a llevar y cómo lo va a apoyar ese, ese público europeo que no ha tenido un evento de IW todavía. Y este es el primer show en Wembley Stadium desde el 1992, el primer evento de lucha libre. Y el último fue SummerSlam del 92, que el evento estelar fue Bret Hart contra Dickish Bulldog, Debbie Boy Smith. Eh, el que recuerda, el que haya visto ese evento o lo recuerda, este, son unas tremendas imágenes. Así que vamos a ver algo similar, pero en el siglo XXI con AEW. O sea, habría que ver qué hacen. Uh -huh. Pero, a pesar de que tienen este evento grande, el 27 de agosto, al otro domingo, el 3 de septiembre, tienen All Out en Chicago. Ahora, yo no sé la idea detrás de esto, porque tú montar un show grande es complicado. Esta gente va a tratar de montar dos shows inmensos, grandes, importantes para la empresa, que están a una semana uno del otro. Yo no sé qué van a hacer, yo no, honestamente yo no tengo ni idea, pero yo me imagino que cosas como pedir prestado cada y, y apoyo de empresa como con Japón o Impact, eso va a ocurrir porque hay que llenar sillas y hay que vender pay-per-views. Lo interesante es que All in London no se ha anunciado cómo se va a transmitir. Ah. Un pay-per-view. Yo, 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 yo no, no me sorprendería que fuera simplemente un Fight TV, un fight TV por pay-per-view ya. Este, sí. Es sí. lo más lógico. Entonces, después de estos dos eventos, AEW tiene el, en el penúltimo miércoles del mes el Grand Slam en Nueva York, que es el Dynamite grande que hacen en el estadio de tenis de Arthur Ashe en Queens. Mm. Así que están monta tienen que montar tres shows inmensos, así que habría que ver cómo balancean esto, o sea, cómo tú haces luchas estelaristas de, de, para estos shows tan de corrido. Eso explica, por ejemplo, por qué en Double or Nothing lo que se está pintando es que MJF va a tener una, una four-way entre Jungle Boy, Darby Allen y Sammy Guevara y porque no quieren gastar lucha, porque tienen que ser bastante conservadores este mes y el próximo porque viene lo que viene Forbidden Door y vienen estos tres, estos tres eventos. Hmm. Así que vamos a ver qué pasa. La verdad, no soy fan, ya saben que no soy fan de IW en lo absoluto y no soy fan de que hagan estas cosas de tres de eventos a lo loco porque para mí eso crea fatiga, pero no tengo uh -huh. duda de que van a, les va a ir muy bien, no tengo duda de que van a hacer grandes luchas, no tengo duda de que la, los fans, fans van a estar muy satisfechos, ¿no? Pero personalmente a mí se me hace ridículo hacer esto de cosas tan seguidas y alocar sí. y además 
perdón, pero eso también es, eh, ah, es explotar a la gente que trabaja detrás de cámaras, ¿no? O sea, esto va a ser pesadísimo para todas esas personas, ¿no? Que tienen que ensamblar, que tienen que planificar, que tienen que diseñar, ¿no? Eso, eso va a ser brutal para ellos, eh, no me agrada en lo absoluto. Eh, pero también hay que aplaudir los cojones de, de Tony Khan, ¿no? Como aquí los, el productor sí. perruno también está, ¿ves? Le está echando los perros, ¿no? A, a, al sí. Khan. Eh, sí, lo, lo, lo acabo de escuchar. Sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, los cojones porque Tony Khan es dueño del Fulham FC. O sea, pudo haber dicho, sí. pues vamos a hacerlo en el Craven Cottage y no gastas un peso porque es su estadio, el Craven Cottage, donde juega el Fulham, por supuesto. Y no, dijo en él, en el Wembley Stadium, o sea, arriesgado, o sea, haciéndole honor a, a, al nombre All In en Londres. Uh -huh. Entonces, pues bueno, este, ojalá, ojalá les vaya bien, porque además este, esto puede ser como el arranque de algo histórico, ¿no? Algo que se convierta en una tradición, que se convierta en un tipo WrestleMania Weekend, que atraiga a otras empresitas que, que hagan sus shows alrededor de ese fin de semana ahí en Reino Unido, ¿no? A lo mejor eh, WXW, que también vaya a hacer su show, Repro, eh, los restos de Progress, ¿no? Las cenizas de Progress, que todavía intentan ahí este, seguirle dando, pero son un desastre. Esto podría también ayudar a, o sea, crear nuevos, nuevas iniciativas en el Reino Unido. Y, por último, de AEW, otra cosa que tenemos que platicar es Jay White, ¿no? Oh. Que debutó. Se espera, había, había rumores de que si iba a la WWE, eh, no, nada era certero, hasta que debutó en Dynamite. Siendo el George. mismo, ¿no? siendo el mismo, eh, el mismo personaje, la misma música, todavía mismo el Bullet Club, no, el mismito White. Yo, yo tengo una leve sospecha de que pudo haber pasado para que escogiera una empresa sobre otra. A ver, a ver, cuenta el chisme. Bueno, el tío Vince, al estar 100% en poder, porque ya no tienes la, la ventaja de esta de, de que Vince él, está, no sé si me entiende. La, cuando tu ventaja sí. era, cuando tu ventaja era, Vince no está aquí y atraía y podías atraer personas, al Vince estar ahí públicamente, ya, ya perdiste esa ventaja. Sí. Sí, 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 porque eso definitivamente atrae a gente, ¿no? Ahora, otra vez, si John Moxley tenía ganas de irse a WWE de vuelta, estaba Triple H porque parecía, ¿no? En la superficialidad que habían cambiado un poquito, que le están encumbrando a Cody, pues ahora no solo Cody perdió y ya está siendo humillado, sino que ya está Vince McMahon. Por ejemplo, John Moxley, no se preocupen, no se vaya a la WWE, ¿no? Este es un ejemplo. Definitivamente no se vaya. Sí, sí o sea, no, no se preocupen por él, ¿no? Y así va a haber más casos. Eh, buena suerte, Dragon Lee, que te vaya bien, mu, la vas a necesitar, a ver si sobrevives, este, cuántos necesites, ojalá, ojalá le vaya muy bien, porque tiene un gran físico y eso a lo mejor podría este, ayudarlo a, a sobresalir un poquito, aunque sea, ¿no? Para cargar sí, pero... las maletas a Sheamus o algo así, ¿no? Este... Pero vamos, Dragon Lee puede tener un gran cuerpo, pero no un Dominic. <risa> Solo digo, de, de, del talento que esa empresa busca, no un Dominic. Perdóname. Ok, ¿quién, ¿quién me va a decir que, que él no es un Dominic? ¿Quién va a decir? Yo estoy equivocado. Yo no estoy equivocado. Sí, lo, puedes, sí, sí. lo puedes tomar como tú quieras, pero él no es un Dominic. Ay, no. O sea, y, y la gente dice que esta es una buena empresa. O sea, la gente... La gente habrá, o sea, hay gente que todavía está debatiendo que Groeselmenia, parte uno, parte dos, la que quieran, 
era, es mejor que Sakura Genesis. O ah, sea, son de loco. De locura. O sea. No, 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 no. Bueno, y ya para terminar, simplemente. Eh, ya, ya, ya. Si siguen si, si en Twitter, saben que despotriquea, o sea, contra eh, esto que está haciendo Tony Khan. Eh, caga con Ring of Honor, ya lo convirtió en un main event. Digo, qué bueno que lo salvó, qué bueno que le dio trabajo a gente. Pero sí debo decir que pues, lo está convirtiendo en un show no B, no un show C, ¿no? Donde nada se siente importante, no se siente energía, dura dos horas, es una locura. Las luchas se graban después de Dynamite y después de Dark y después de todo. O sea, es como el afterthought, ¿no? Es como lo último de lo último. Eh, o sea, hubo una lucha en el pasado show de Ring of Honor donde Shibata defendió el campeonato. Katsuyori Shibata, quien tendría que estar muerto, a quien esperaba todo el mundo con ansias, ¿no? El gran Shibata luchando contra Christopher Daniels y un público dormido. O sea, ¿cómo puede ser tan mal Booker para lograr que se duerman con una lucha de Katsuyori Shibata? No lo sé. Y, y sí, o sea, no sé, todo se siente tan aburrido, tan lentos, muy muy triste o sea, no pude ni llegar, o sea, yo estaba emocionadísimo porque dije, ah, voy a ver a Miyu Yamashita contra Athena ¿no? A pesar de que hoy Athena, bueno, voy a ver a Miyu no aguanté, o sea, la verdad es que quité el show y dije, no, ya eh, creo que como hago con AEW solo ver los shows grandes, eh, no aguanto esto que tengan que durar dos horas comprendo que es porque lo están vendiendo por Honor Club, comprendo que es la forma de tener más contenido, más contenido recordemos que lo que están buscando mucho es eh, cadenas es contenido, contenido, contenido y, y si alguna vez hay un eh, show, perdón, un, una plataforma de streaming de IW, pues entonces entre más contenido mejor, ¿no? Y eso es lo que está haciendo aquí el tío Khan, pero la verdad a mí me lo paso por los huevos. Este, Abraham, no sé, ¿qué opinas o algo más si quieres agregar sí. sobre, sobre eh, los temas? Estos shows de Ringo tienen que ser grabados con un público que quiere y que fue específicamente a ver Ringo porque también es un público diferente al de IW. Eh, el fanático de IW puede ser que vea Ring of Honor, pero no va a querer ver Ring of hey, Dynamite y después Ring of Honor. Eh, son, no, no sé si me entiendo, son sensibilidades diferentes y no es el mismo, como que es, no es, son sensibilidades diferentes y punto. Y yo, ellos tienen que seguir grabando, eh, eh, sus primeras grabaciones fueron en Orlando y entiendo que les fue bastante bien. Este, tampoco, los shows tampoco no pasaba nada, pero por lo menos el público quería estar allí. El público no estaba aburrido y estaban gritando. Eso sí que lo que debe hacer, esos son los, los siguientes dos pasos para que Ring of Honor pueda seguir, pueda ser un éxito. Y es grabar frente a un público que quiera estar ahí, eso es, saber Que no sea algo extra. Eh, y lo segundo es que hay una separación de rostros definitiva, saber que haya gente de Ring of Honor y que sea solamente de Ring of Honor, sí. porque hasta ahora solamente los que son los que llaman los Legacy, los ¿sabes? como los Kingdom, este, los Silas Young, este, Cheeseburger, estos luchadores que llevan, que vienen de Ring of Honor, que todavía están ahí, eso sabemos que son parte de esa empresa. Pero de los jóvenes, fuera de, fuera de los de, fuera de Kingston, Ninguno de los jóvenes, sabemos, están en los dos lados, en AEW y en 
Ring of Honor. Así que yo creo que otra manera de hacer esto exitoso es una clara de, división. Esto es Ring of Honor, y tú, ustedes son de Ring of Honor, ustedes son de Dynamite, de IW, y de vez en cuando vamos a cambiar, cambiarlos de lugar. Este, yo creo que eso es lo, lo, la mejor manera de hacer esto. Tener hasta un campeón que solamente esté en Ring of Honor. Así que vamos a ver qué le depara. Tal vez esto sea la manera en que arranque, pero no arrancó muy bien. Nadie habla. ¿Quién está hablando de Ring of Honor? ¿Quién está hablando de Ring of Honor? Nadie. Fuera del, del pay-per-view, nada. Qué harta tristeza. Harta tristeza, pero pues sí. es, es, es lo que hay. Pues hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en uh, Red Circle, en iTunes. Si nos escuchan en iTunes, déjenos ahí un comentario con muchas, muchas estrellitas. Cinco estrellas como su lucha favorita, por supuesto. Eso ayuda a llegar a, a más oídos. Y también eh, nos pueden encontrar, repito, en el, la familia de podcast de Voices of Wrestling, donde hay más programas chulos, desde enfocado en el mundo de All Japan, de Noah, todo lo que es de puro, hasta eh, yo dedicado a cómo la lucha libre funciona dentro del contexto pop, ¿no? Que es el gentleman's uh -huh. eh, wrestling, está bastante cool. ¿Qué más? ¿Qué más? Y si tienen por ahí dinerito extra, también pueden donar al programa eh, a través de Red Circle. Y Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en la oscuridad de San Juan, Puerto Rico, en estos momentos. Pero fuera de la oscuridad, porque recuerden, este es el podcast más personal que he hecho, porque estamos en lo que estoy en un cuarto con dos perras preguntándome por qué no prendo la luz. Pero lo más importante es que pueden encontrarme en Twitter en ADR012 y si me quieren buscar en Instagram Slim8101 y le puedo, podemos cualquier cosa que quieran decirme, discutirlo, hablar, estamos, estoy ahí en los DMs. Perfecto. Y ya saben, arroba Lucha en Twitter, nos pueden encontrar, arroba Voices of Wrestling en eh, Twitter también. Y pues yo soy Wally, nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye. Hello there, my name's Neil David and I'm the host of Eurograps Express, the podcast exclusively dedicated to the wrestling of Europe. If it's wrestling and it happens in Europe and it's good, we talk about it. Whether it's RevPro, Progress, WXW, Passion Pro, Pro Wrestling Chaos, Pro Wrestling North, we don't care, we talk about them all. If it's good and it's exciting, I want to share it with you. We're on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Check us out on the feed. Check us out on Twitter at EuroGrapsEXP. And join us for chat about European wrestling and a little bit of chat about cheese. Hopefully see you there.